0: Esse é o 12Cast.
1: O podcast da 12 por 8.
0: Bem-vindo, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a esse novo episódio, agora de Ressaca de Carnaval, né? Estou aqui com meus dois grandes amigos também, Rafael Rossi. E aí, Rossi, tá vivo?
1: Fala, galera. Tô vivo, foi um ótimo carnaval. Espero que o episódio esteja tão bom quanto.
0: Assim, eu não sei se tá tão vivo com essa voz, não, meu amigo, mas <risos> vai dar pra gravar?
1: Se entregar. os seus anéis, ficam seus dedos.
0: <risos> Ai, meu Deus. Pula, vai. E meu big boss, Victor Benfica. E aí, Vichy, tá vivo?
2: <risos> Fala, galera. Eu tô vivo. Eu fui mais comportado daqui, diga-se de passagem, né? Só consegui curtir um dia de carnaval. Curti bem, né? Mas, enfim, ah, foi só um diazinho. Né? Tá,
0: tá Vitor. Deu uns Eu plantão, tô
2: né? Um traço. precisando pagar umas, umas
1: contas, né? Um uns plantões. O AJ
2: tava na bota. Isso é muito
0: bom. Eu queria que a turma visse nossa cara aqui, né? Mas que bom que eles só ouvem nossa voz. Que bom não, né, Ross? Sua voz tá meio.
1: É melhor ver minha cara.
0: O <risos> que é que vamos falar hoje, Ross? Fala aí pra nós.
1: Bom, pro nosso ouvinte que tá atento, no episódio 37 a gente falou sobre fibrilação atrial, só que lá a gente discutiu a estratégia entre controle de frequência e controle de ritmo, basicamente. Hoje, o nosso alvo aqui vai ser falar de terapia com anticoagulação e os seus riscos e benefícios associados.
0: Acho que você está meio que relembrando um pouquinho do ABC, né? Que a ESC 2020 Perfeito. traz para gente. A gente naquela, naquela ocasião do, do episódio de 37, a gente focou no controle de ritmo ou frequência. A letra B. Hoje é a letra A, né? Anticoagulation. Anticoagulação em inglês, Vitor. Perfeito. Tá? Muito tá? bem,
2: Manuela. Excelente. Uma aula. o aula de teletrela. É, o 12Cast chegou no ponto muito legal também, né? que a gente consegue agora juntar vários episódios e serem complementares. Né? A gente falou da, 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 do ritmo e frequência, falamos inclusive de um episódio que ficou muito legal, é, de doc especificamente, as nuances em relação a cada um deles. Então, podem ser usados também para complementar esse foi, no caso, o 55 do DOAC né, e o 37
1: isso. o da FA do ritmo ou frequência. Perfeito. Então, se você vai ter uma prova sobre FA amanhã, você pega junto os três, estuda, ouve e vai para a prova.
0: Exatamente. Perfeito. Excelente. E assim, vamos só fazer uma introdução rápida, né? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouquinho da FA, porque ela é importante. Sempre a gente tem que falar isso. Quando a gente vai anticoagular esses pacientes, os pacientes que vão ter contraindicação à anticoagulação, valorizando aí essa questão do sangramento, e os pacientes que têm alto risco de sangramento, mas que não necessariamente são contraindicados, que é contraindicado a anticoagulação, né? Eu acho que a gente vai fazer esse bate-bola aí rápido sobre isso, a indicação, riscos, benefícios de anticoagulação na FA, frisando sempre né, essa, mais, é, essa visão mais prática para que o ouvinte consiga entender, ouvir e entender rápido a mensagem que a gente quer passar.
2: Perfeito. E na parte final do podcast, a gente vai colocar, inclusive, alguns pontos mais práticos, né? De algumas, alguns dilemas clínicos que a gente vive na cardiologia, tanto do cardiologista quanto do clínico também, que tem esse paciente no consultório. Então, por exemplo, a anticoagulação no contexto de cardioversão, pós-cardioversão, suspendo ou não, na ablação, pós-angioplastia. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho também disso no final para poder juntar um ponto de vista mais prático como o 12Cast gosta.
1: Excelente, então. Então, para dar o um pontapé inicial aí, eu que sempre trago os dados epidemiológicos aí nos nossos episódios, Acho que não vou ficar falando de dados sobre FA, porque, classicamente, FA, a arritmia mais comum, é o que o pessoal até chama de arritmia do clínico geral, na verdade, né? Porque não só o cardiologista vai ter muito contato com ela, Sim. mas o clínico geral, tanto na prática de pronto-socorro, como na prática de ambulatório, tem que saber um mínimo para saber complicações, problemas. Então, como a gente vai se deparar com isso muitas vezes, a gente tem que ter uma mão, principalmente como cardiologista e especialista, do que fazer? No geral, no painel geral, e nas nuances dessa doença. Tá? Então, tem uma morbimortalidade mortalidade muito alta sobre a população, né? O paciente ah, não necessariamente vai evoluir a óbito, mas ele pode ter sequelas de um evento tromboembólico ou cardioimbólico que vão deixar ele sequelado por muito tempo e vai ter um impacto social e familiar, estrutural pro doente. Então, a gente conseguir manejar essa doença de modo a evitar esses eventos tem um impacto econômico, um impacto social e até profissional de peso enorme. Então, é uma doença que a gente tem que saber manejar direitinho para evitar toda essa celeuma socioeconômica que a gente está vendo. Nossa senhora, ele Exato. falou ele, em celeuma, Ele é muito culto, cara. Ressaca. Mas, basicamente, Foi minha a a galera, a, a, a galera sombrei. que não é culta como eu, entendeu o <risos> que
2: ele falou, basicamente, resumindo, o que ele quer falar é que a proteção é contra o AVE isquêmico e fenômenos trombembólicos no geral. Mas muito representado pelo AVE isquêmico, que, de fato, corrobora em comorbidade, que dá, tem muito dano para o paciente. Né? Até para a questão de pós pós entrar em depressão, tem questão de ficar acamado, né? envolve toda uma família, um cuidado específico. Então, realmente é algo que a gente precisa evitar e a gente consegue isso cada vez mais. né? Vamos lá falar um pouquinho mais disso sobre, é, nesse podcast de hoje.
0: Então, beleza. A FA, que eu quer, o que eu quero proteger, então? né? Anticoagular, no caso, para evitar eventos cardio, tromboembólicos, que culmina aí no AVC que você está falando. Quando eu vou indicar essa anticoagulação?
1: Bom, Nesse caso, a gente tem um score que é bem específico e é, é, até vira um mnemônico, né, Pra gente conseguir lembrar e agilizar a nossa decisão terapêutica, que é o Chad Vasque né, que é bastante Efeito. conhecido aí entre todos. Uh, ele traz algumas, alguns critérios aí que a gente tem que tentar pontuar, e aí com pontuações específicas a gente decide, é, dependendo do sexo do paciente, entre anticoagular ou não esse doente. Lembrando que tem algumas coisas que pesam um pouquinho mais como a idade, e aí, porque quanto mais velho o nosso paciente, maior a chance dele fazer um evento tromboembólico. Então a nossa ideia aqui não é ficar lendo o acrônimo letra por letra pro ouvinte aqui, porque até vocês não vão decorar, porque Desculpa, é bem
0: difícil. Desculpa, uma acrônimo, que isso? O que, que tá acontecendo é, o Rossi,
1: hoje, aqui? hoje não, né? é sempre. <risos> eu, fui, retirar, eu, fui, eu fui no bloco do dicionário na, no isso, carnaval. <risos> mas uh, acho que o Vitor queria trazer alguns pontos de coisas que parecem óbvias no Chad Vasque, mas quando você vai ler, às vezes são uma pegadinha e você vai pontuar errado o paciente. Então, o que, que você trouxe aí, Vitão?
2: É, exato. Bom, só para poder pontuar para a galera, porque realmente a gente acaba na tabela, fica muito fixo aquele nomezinho do acrônimo, né? Só que aí você chega lá e tá, e aí, aí? Por exemplo, na, no C, né, que é Congest Heart Failure, cara, falei é bonito lá. Tô, tô então, quase igual então, você, Rosa. Manu, que Step é... up. Que isso, que é tô apaixonado, com...
0: tô, tô sem palavras, <risos> paralisado.
2: Vai, vai demorar pra render Cata esse podcast. <risos> o nível tá alto, mas não foi bem agora. Então você é basicamente disse: fez essa carra brasileira, não vamos falar assim. Por exemplo, e aí, se for a cardiopatia hipertrófica, por exemplo, que não tem disfunção sistólica, entra na jogada? Sim, também entra na jogada. Ele está falando de disfunção sistólica e aí, claro, ele coloca na diretriz como moderada, grave essa disfunção, mas a gente sabe também que tem outras doenças cardíacas que também corroboram com o maior evento tromboembólico. Então, também entra no contexto. A hipertensão, basta que você esteja com uma classe de tratamento só, também entra, né que é o H. É, como critério para você pontuar.
1: Mesmo Perfeito. que
0: controlada, né, Vitor?
1: Mesmo que controlada. Que, inclusive, dando um spoiler em relação ao Hasbled é uma coisa que é diferente, né? Exatamente. Lá, ah, pressão calma. descontrolada.
0: Lançou e... o melhor do podcast. Já
1: tá.
2: só um spoilerzinho.
1: <risos> aqui não, aqui não importa. Aqui Apertensão, é a presença de hipertensão, Foi taxado né? o como hipertensão. O paciente é. tem o diagnóstico de hipertensão,
2: valeu. Foi taxado como hipertensão, meu amigo. Um abraço. Perfeito. Um pontinho para você, tá? Agora, é, idade, aqui sim, como você mesmo falou já anteriormente, dois pontos, porque é um dos maiores, se não o maior repercussor aí de FA e consequentemente de evento tromembólico que é idade acima de 75 anos. Esse sim, dois pontos. O D de diabetes, e você também, assim como a hipertensão taxado tá como diabético, seja com monoterapia oral ou até com insulinoterapia, você também já entra no contexto desse, dessa pontuação. E mesmo que não faça uso de nenhuma terapia, não esteja compensado e é diabético por critérios para diabetes, também entra no critério para pontuação. O outro ponto que eu acho que é bem legal falar, que é o Stroke, né? Que aí fala de Stroke, lembra de AVC isquêmico. Mas não é só o AVC isquêmico, história prévia, que vai pontuar aqui, que inclusive pontua dois pontos, né? Também é alto essa pontuação para, no caso, de AVC. Só que não é só AVC. O AIT também entra, por exemplo, né, uma história qualquer de AIT e qualquer outro fenômeno tome embólico, né? Então, também pontua Sistêmico, aí como dois né, pontos. Então, Sistêmico, né? É. Seja pra perna,
1: pro braço, onde for. Abdomen agudo testinho, vascular. Isso é uma coisa Exato. que, eu, trabalhando lá na Santa Casa, eu já vi muitas vezes, né? Paciente com dor abdominal difusa, aquela gás que tá piorando, ninguém sabe da onde. paciente tem FA, cara, dor abdominal com FA... Embolia vascular uh, mesentérica é muito importante de lembrar e é muito grave. Né? Isso então, é que coisa você está que falando é muito importante, Ross. Com frequência. Porque a
0: gente come bola frequentemente. A gente não, né? Muita gente come bola frequentemente.
1: Exato. FA tem que, tem que acender esse alarme desse doente.
2: E esse cara já tem dois pontos, entende? Então não precisa ter AVC para poder pontuar nessa questão. As outras são muito óbvias, né? Eu estava falando aqui com o pessoal que a gente não ia falar dessa tabela pontualmente, mas eu estou aqui só trazendo um ponto de vista mais prático. E você que está aí com a tabela... Deve olhar com a gente aí junto para vocês entenderem do que eu estou falando com as suas nuances de cada um. O resto é basicamente a idade de é, a 65 a 74 anos, que é aquele pontuação menor do que a que é maior que 75 anos, que é um ponto só. A doença vascular, e aí, claro, estamos falando de doença vascular significativa, uma DAC obstrutiva significativa acima de 50%, doença ótica significativa, e a questão do sexo, que o feminino pontua como um ponto.
0: Bom, então, a gente tem um score, né? Então, a gente precisa saber exatamente quanto que pontua, quando a gente vai anticoagular ou não, vai ter indicação ou não de anticoagular. Aquele paciente, homem, zero, que pontuou zero, ou mulher, que pontuou um, esses pacientes, eles têm baixo risco de desenvolver um evento tromboembólico, inclusive a, a taxa é, é menor do que 1% de risco de AVC em um ano. Então você pode optar por não anticoagular esse paciente.
1: Mais fácil atropelar na rua do que sangrar. Então... Exatamente,
0: exatamente essa estatística aí mesmo Perfeito. que eu li. entendeu? Eu tinha,
1: tinha um estudo sobre isso. Claro. É isso. Para quem não sabe, o Ross é muito
2: exagerado sempre. cara. É muito bom esse exemplo. Eu acho dele, que, cara. que quem já ouviu
0: três episódios dele já sabe isso. né? Ok, mas voltando ao Chad Vasque. E se eu tiver homem é, que pontua dois? ou mulher acima disso, acima de dois, é um paciente que vai ter indicação de anticoagular para prevenção de eventos tromboembólicos. Okay? Sem
1: discussão, sem choro nem vela. Né? Sem
0: discussão, sem choro nem vela. E uma coisa que eu gosto muito de trazer pra cá, é que depois que, que a gente tem um pouco dessa experiência, a gente tenta que o chá de que na verdade ele não é tão objetivo assim como a gente tá falando. A gente fala aqui, pontua, ou o ouvido, classifica cada um, porque a gente precisa saber realmente, assim, na prática, é, na verdade na literatura como funciona. Mas na prática, você tá num consultório, que chega um paciente jovem, que você vê que não tem comorbidades, cara, é um paciente que tem baixos riscos de desenvolver eventos trombólicos. Mas chega aquele dozinho com uma desartria, é, uma, uma paciente mais, mais idosa também, que tem já comorbidades, você não tem que, né, calcular ponto a ponto, porque você já sabe, na verdade, que aquele paciente, ele vai ter indicação de anticoagulação. O ponto-chave aí é se, ele, se, se esse paciente que tem indicação de anticoagulação, ele vai ter alguma contraindicação Sim. da gente anticoagular, né, que é o que é o mais importante. É, e eu acho que, assim, pra gente... É, fechar bem o nosso raciocínio, um, uma coisa que eu acho que gente, é importante a gente começar agora é... Quais são os pacientes que têm contraindicação absoluta da gente anticoagular? Lembrando, ele pode ter a indicação de anticoagular pelo chá ok, fechou. Porém, ele tem contraindicação absoluta de anticoagulação.
1: E esse é o ponto-chave do episódio para mim, mano Porque se a gente tem um score que indica, a gente também pode ter um outro score que fala do risco de sangramento, mas... Contra o que todo mundo pensa, ele não contraindica a anticoagulação, isso tem que ficar muito claro, tá? Então, para ser bem taxativo, quais são as contraindicações absolutas da anticoagulação desses doentes? A primeira é a trombocitopenia, tá? O paciente com menos de 50 mil plaquetas está contraindicado a anticoagulação, ponto. A segunda, que é um pouquinho mais subjetiva, né, não tem um número mais, é a seguinte. Ou o paciente que está em um evento hemorrágico agudo severo, ou que teve um evento hemorrágico agudo severo recente, tá? O que é um evento é hemorrágico agudo severo? A diretriz não fala e diretriz o que é, tá? mas o que, que ela traz? Sangramento estreloso central, ponto. Isso é um evento importante que a gente deveria suspender de coagulação ou nem indicar. Outra coisa seria o sangramento gastrointestinal de grande monta, com queda de hemoglobina, né? com queda de nível sérico de HB. Isso também é outra coisa bastante importante. Todo o resto de sangramentos não está definido por diretriz o que, que é.
2: Ou seja, já trazendo um spoiler aí do ponto de vista prático, a gente não vai suspender anticoagulante, por exemplo, daquele paciente que tem uma hemorragia pequena conjuntival, tem um sangramento nasal minor, né? um sangramento gengival. Então, a gente não vai focar em tirar o anticoagulante, tirar o benefício daquele cara estar tá com anticoagulante para FA, que é evitar um evento de um AVC, <risos> Conta de um evento de sangramento pequeno. Não, mas... muito
0: perfeito. E assim, eu gosto quando a gente anda junto, né? Vamos, vamos, vamos capturar o nosso ouvinte que ficou lá atrás. Fazer um resumão rápido agora para chegar no clímax. É o quê? FA, a principal arritmia. A gente vai anticoagular para quê? Para evitar eventos tromboembólicos. Quais são as... Quando a gente vai ter indicação de anticoagular esse paciente? chats Vasque que Vitor pontuou bem, e aquela maneira também mais subjetiva de avaliar o paciente. Porém, mesmo ele tendo indicação, a gente pode ter contraindicação absoluta, que o Rossi acabou de falar. Entretanto, a gente também pode pontuar o risco de sangramento, né, que é o Hasbled, no caso, que agora vai entrar é, na jogada, que na verdade ele não vai contraindicar, como esses pacientes que o Rossi acabou de dizer. Ele vai mostrar o risco de sangramento do paciente que vai anticoagular e que tem que tem indicação de anticoagular, né, que enfim.
1: Excelente, mano. eu tava meio perdido aqui, já voltei pro podcast já, agora. Já voltamos, nesse exatamente. Eu, de eu, tá, posto. Eu, eu já sei. tô na linha de novo. É de é que... FA que a gente tá falando, né? É exatamente. Perfeito. Entendeu aí? É coagulação, né? <risos> é que eu, <risos> eu sei que
0: é uma semana difícil pros ouvintes, pra todo mundo, pro né, Brasil inteiro, então... Afinal o ano tá
1: começando agora, <risos> né, Exato, infelizmente. Né? Eu posso gente, naval. é
0: brincadeira dele, tá? A gente tá trabalhando, tem tempo. Mas enfim, pra gente andar junto mesmo, entender o que a gente tá falando aqui. Excelente. O paciente tem indicação, não é a mesma coisa de que se tá indicado, a gente vai anticoagular. Não, ele tem as contas aplicações absolutas. E agora, o Rasblade. Qual é a chance, o risco de sangramento, né, que é o nosso ponto, o é, nosso A ideia do
1: Rasblade do... não é ser o contrário do Xadesvas, que acho que, que esse é, é o ponto central. Ele não são coisas antagônicas, tá? Qual que é a ideia do Rasblade? Eu entender o risco de sangramento do meu doente, para eu agir em fatores modificáveis ou potencialmente modificáveis, para que eu diminua esse risco de sangramento enquanto eu sempre mantenho a terapia anticoagulante desse doente.
0: Não, cirúrgico, perfeito. É perfeito. exatamente isso. O que entender, mais... que... É. Perdão, entender que. Perdão, Vitor. Entender que, assim como o Chá de Vasco o Raspberry não é um score. Objetivamente assim falando, a gente vai avaliar, ver essa questão dos, dos fatores modificáveis, parcialmente modificáveis ou não modificáveis, né, pra gente saber como manejar Exato. melhor o nosso doente.
2: Trazendo pro dia a dia aquele cara que fala, ah, mas o RASBLED é alto, então eu não vou eu não vou indicar anticoagulação. Não, não é bem assim. A gente sempre coloca na balança,
1: é claro, que é importante você usar o RASBLED, a gente não
2: tá falando que não é importante, tá, galera?
1: Inclusive, mas... pela ESC, é nível de recomendação. 3, fazer isso que você acabou de falar. O uhum. Hasbled é alto, não vou anticoagular, Perfeito. eu acho que eu estou aqui com a minha ferramentinha que fala que eu estou fazendo certo, você está fazendo errado. Está é escrito em diretriz isso. Tá? O Chad então,
2: Vask que, que manda na jogada. Então o Hasbled você... traz um, uma, um panorama, um cenário, né, para você poder entender se você vai seguir esse paciente com um cuidado a mais ou a menos, entender em que momento aí que você pode até ajustar para que ele consiga modificar algum fator que consiga trazer uma menor incidência de sangramento no tratamento.
1: Excelente. E aí eu queria trazer aqui quais são os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis para a gente, para a gente entender aonde a gente de fato pode agir nesse doente. tá? Os potencialmente modificáveis, ou seja, varia de doente para doente o que a gente pode fazer, seriam principalmente fragilidade extrema, né? ou paciente muito caidor, ou seja, Muitas quedas não quer dizer contraindicação absoluta, né? A gente não falou lá atrás nas contraindicações absolutas sobre queda. Então, se o paciente cai mais de 300 vezes por ano, aí sim é um fator de risco. Se ele cai.
0: 295. Perfeito. Que é basicamente
1: <risos> uma, é uma frequência de uma queda por dia, quase, se for pensar. Então, é, isso é muita, muita, coisa. muita muita queda. Se não é isso, isso não é um fator de risco uh, digno de nota importante, tá? Mas, se for uma coisa que você, sobre a qual você pode agir. Ótimo, vamos tentar minimizar quedas do doente. Perfeito. Tá?
0: Só para ajudar também no que o Rossi está falando agora, ele está falando dos potencialmente modificáveis. Então, imagina que essa coluna que ele está falando é uma coluna central. Você vai ter para frente os modificáveis e para trás os não modificáveis. Então, ele começou muito bem. Porque agora a gente tem ali o... a meiuca. Onde a gente pode né? agir, né? Onde a gente vai agir. a gente pode tentar agir. Exatamente. Então,
1: outro que é potencialmente modificável seria a anemia. Então, o paciente que tem uma ferropenia por baixa ingesta, o paciente que tem perdas, esse paciente que a gente tem que estudar e ver se a gente pode agir. Pô, esse cara ele tem anemia por quê? Ele tem um câncer de cólon que a gente não descobriu, aí fez o diagnóstico, esse cara a gente pode agir de modo a melhorar a vida dele, até com um diagnóstico que ele não tinha. A gente pode repor o ferro, que ele estava deficiente. Ou é uma anemia crônica um paciente que tem melodisplasia, ele vai ser sempre anêmico. Aí é potencialmente reversível ou não reversível, certo? Plaquetopenia não severa, né? não aquela plaquetopenia abaixo de 50 mil. Isso é outra coisa potencialmente reversível. Né? Tem alguma droga que diminui a função plaquetária, ou que diminui a contagem plaquetária que o paciente está usando, que eu posso tentar substituir. Então é uma coisa que a gente sempre tem que pensar também. E o manejo dos antagonistas da vitamina K, né? a varfarina. Né? O paciente que a gente pode tentar melhorar o controle de NR desse doente, também é uma coisa que pode diminuir aí a, a chance de sangramento dele. É, Vamos resumir então. Basicamente, Chad Vasque então, me deu a indicação de anticoagular esse
2: paciente. Peguei as contraindicações, ele não tem nenhuma delas. Vou partir para o Hasbled, já que eu já tenho indicação de anticoagulação, o Hasbled para poder me trazer algum, algum, algum cenário que eu tenho que tomar um cuidado maior, ou seja, a hora de eu revisar meu paciente, aonde que eu posso modificar, aonde que eu não tenho como modificar e passar a ter um olhar mais específico para ele.
0: Perfeito. E lembrar que, é, dando um passo atrás, né, os não modificáveis, o que seria exatamente isso? É, os pacientes que têm idade maior de 65 anos... teve um Infelizmente, esse tratamento a gente não tem ainda, né? Então, mano? assim, é, é, eu sou, tá, tá meio redundante, <risos> mas assim, isso é importante mesmo. É, lembrar que, assim, contra isso você não tem o que fazer, né? Não tem, não tem uma túnel do tempo, nada disso que a gente possa resolver. Mas idade maior de 65 anos, teve um sangramento prévio importante, é, tem disfunção renal dialítico, ou então que fez transplante renal também prévio, é, disfunção hepática, um paciente cirrótico... É, teve previamente AVC, doença periférica, de, de vasos periféricos, diabetes, ou então se o paciente ele já está evoluindo ali com a síndrome demencial, já tem um status neurológico mais comprometido, né?
1: É, e Propriamente até malignidade, né? O câncer que eu falei, pro, por exemplo, o câncer de colo ele entrou na anemia, porque a anemia é potencialmente reversível. Se é um câncer de colo inoperável, ela não é mais reversível, entendeu? Por isso que ela é potencialmente reversível. Malignidade, em geral, não reversível, infelizmente.
0: Brilhante. E, e vem o idosinho, né? Que eu tô cismando. Ah olha lá, né? lá olha <risos> ah lá, ah lá o idosinho. Eu acho que ela sonhou com isso hoje. <risos> o idozinho <risos> com essa, essa neoplasia de reto, por exemplo, que já está metastático, a anemia não tem como resolver. Mas uma jovem é, que era, tinha uma predisposição genética desenvolveu um, um câncer retal que é focal ali, a gente consegue fazer a cirurgia e resolver a anemia dela, poxa, ela tem FA, a gente consegue resolver. Outra é mais
1: simples que isso, mano. Às vezes paciente de 40 anos tem FA... Tem ciclo menstrual muito prolongado, ou tem um mioma sangrante, ou alguma coisa gente... ginecológica. Muitas vezes a gente pega isso num paciente anêmico por causa ginecológica tratável, né? Então, por isso que ela entra ali. Acho
0: que é, isso e aí dá gente... um passo atrás, né? Importante. O mais
1: importante de tudo são os modificáveis, né? A gente pensar nos fatores modificáveis, porque é aí que o HasBlade faz a diferença. a gente olhar para esses fatores modificáveis e a gente conseguir melhorar eles para que o nosso HasBlade caia. Tá? Perfeito. Então, acho que o mais importante a gente lembrar é o controle da pressão que a gente já falou. Então, o paciente que é hipertenso, com descontrole pressórico, com uma peça press... histórica, acima de 160, é a primeira coisa que a gente tem que focar na nossa consulta. Então, ó, vamos melhorar isso aqui, a chance dele sangrar a cabeça vai ser muito menor, certo? Perfeito. Outra coisa que a gente odeia, né? O uso de anti-inflamatórios não esteróides Então, uso de AINS. A gente, já antes da consulta, já odeia que isso aconteça. Quando o paciente chega usando Marivan ou chega usando o para a gente ponta um de MFA, aí que a gente tem que tentar minimizar o máximo possível e orientar o doente. A parte ruim é que os años funcionam muito, né? A parte de sintoma, o paciente gosta muito, então ele acaba se automedicando bastante. Então, a parte da nossa consulta tem que ser a orientação desse doente nesse sentido. Né?
0: Uma grande parte da consulta.
1: Outra coisa que uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é, é o etilismo excessivo. Né? Então, o paciente que nem sempre, necessariamente, ele é um etilista crônico, abusivo, mas que ele dá uma abusada de fim de semana, Sim. que isso favorece ele também sangrar. Então, outra coisa que a gente tem que orientar o doente na nossa consulta é tentar cessar ao máximo esse hábito. No caso, o carnaval está permitido ou é... No caso, eu doutor no final de semana. Sempre é funciona fé, ou não? isso. Não, aí eu no não sei. No caso
0: eu sou FA, a gente não vai poder. <risos> eu
2: acordei com o um peito meio pulando, mas eu não sei o que, que aconteceu. <risos> é. Essa é a Holiday Heart Syndrome. E então. vocês já ah. podem olhar o nosso episódio de
0: dezembro, tá? Do podcast Holiday Heart Syndrome, que. Você mesmo gravou, Exatamente.
1: tá bom? E Só vai vou um re... aqui pra minha, pra minha bainha. Vai também. dar
0: uma revisada lá, tá
1: bom? Só isso mesmo. Voltando pros hábitos modificáveis, outra coisa que a gente tem que pensar em hobbies, né? Então, é um doente que gosta de andar de bicicleta, que pode estar exposto a traumas, né? Na perna, pode ter uma queda mais importante, com uma energia do trauma mais alta. É um cara que gosta de jogar futebol, é um cara que luta jiu-jitsu, né? Um senhorzinho que fazia judô. Então... Esses hábitos também são importantes da gente rever e coisas que às vezes passa batido no nosso dia a dia a gente não vê, mas são coisas modificáveis que vão diminuir o risco do meu paciente sangrar. Uh, seguindo, a gente também tem que pensar no controle do NR desse paciente, então se ele conseguir manter uma taxa de NR acima de 70% do tempo controlada, também diminui uh, o risco de sangramento, e a escolha do, da mecânica anticoagulante adequada para o doente. Né? Então, o paciente que tem baixa instrução, talvez a varfarina não seja a melhor opção para esse paciente, né? que tem uma dificuldade do controle de NR, talvez não seja o melhor. Ou o paciente que não tem muito dinheiro, não vai conseguir comprar um DOAC, né? que não tem a patente quebrada, que está mais caro. Sim. Então também não adianta a gente prescrever isso, para o paciente não vai conseguir usar. Então tudo isso entra nos fatores totalmente modificáveis e que se a gente não reacessa toda a consulta e o paciente sangra, é uma coisa que você podia ter feito para evitar. Então é uma coisa que é muito importante a gente lembrar.
0: Eu acho que, que é isso, eu, eu sempre bato muito na tecla, é, é dar um passo atrás, né? Porque se você resumir tudo que você falou, Rossi, agora é praticamente tudo é hábito. Uma é conversa, é uma, é
1: uma boa consulta. consulta. Nossa, eu plenamente com olha você. olha né?
0: só que, que coisa, uma boa consulta, né? filosóficos para os Conversar carnaval. com o paciente.
2: <risos> Basicamente, revisar o paciente e tratar direcionado, se
1: conseguir modificar aqui. E o nosso bom ouvinte atento pode ter notado que eu fiquei evitando falar da pontuação do Hasbled, apesar de tudo que eu falei até agora, porque eu não queria viciar vocês em pontos do tá? mas o Hasbled era definido da seguinte forma, de 0 até 2 pontos, um paciente que tem baixo risco de sangramento, 3 ou mais pontos, é um paciente que tem alto risco. Tá? Sempre frisando, reacessar fatores de risco modificáveis na consulta todas as vezes, isso inclusive pela Diretriz Europeia de FA em 2020, tem um benefício quando a gente faz isso toda a consulta, diminui o risco de sangramento desses pacientes. Então, Hasbled toda consulta, superior a só a avaliação subjetiva do paciente.
2: Excelente, Rossi. Então, acho que agora a gente conseguiu concluir bem a questão de chá de Vazk, bem a questão do Hasbled, trouxemos todas as nuances de cada um, justificamos o uso de cada um, conseguimos trazer para o ouvinte, até para nós mesmos aqui, um, uma, boa, uma boa visão sobre eles. Agora vamos partir para a dúvida que sempre vem, mas que está mais, cada vez mais consolidada na nossa cabeça, que é a versus Varfarina na FA, certo? É, basicamente, entender que, de modo geral, o Dock é sempre preferência, certo? Em relação à Varfarina. Nós temos vários trabalhos em relação ao DOC, cada um com o seu individual, claro, no caso o rocket com a Rivarock Sabana, o, o Relay com a Dabigatrana, o Aristotel com a bixabana e o Engage com a Dock Sabana, mas também tem a nossa meta-análise que conseguiu juntar todos esses achados, já que a gente não consegue é, é, comparar head-to-head -head os estudos, vamos dizer assim, porque são chads diferentes, enfim, é, é, fica um pouco bem mais complicado. É, um pouco bem mais complicado ficou estranho, né? <risos> mas ficou mais complicado de a gente conseguir comparar um com o outro, mas a gente consegue, sim, trazer a partir dessa meta-análise entender que os DOCs têm benefício. Basicamente, resumindo, é que os DOCs trouxe um benefício, inclusive, de redução é, de sangramento. É o principal achado em relação à varfarina.
1: É. O que né? tinha de comum nesses estudos era contra a varfarina, na comparação com a varfarina, porque eram estudos de segurança, né? não inferioridade, tanto perfil de segurança em relação ao sangramento, quanto a evidência de frequência de eventos tromboembólicos. Né? Então, o que foi o resultado da meta-análise no final? chance de sangramento estrangeiro central 51% redução com Doax em relação à varfarina, apesar de um potencial aumento de chance de sangramento trato gastrointestinal de 25%, tá? Uh, agora, em relação a evento tromboembólico central, não inferioridade, ficou mais ou menos igual, elas por elas, mas em, em relação a eventos embólicos sistêmicos, uma redução de perto de 20% também. Ou seja, para falar de tudo isso no final, doax ficaram superiores à varfarina, e é por isso que na diretriz lá de 2020 da ESC, eles trazem como é, nível 1 de evidência, preferência de DOACs em relação ao marivão.
2: Exato. Todos os DOACs reduziram a VE hemorrágico, mas pontualmente temos aí um, até um achado em relação à varfarina que o Dabigratana redu, conseguiu reduzir, inclusive, a VE isquêmico, quando é, com, com, comparado à varfarina.
0: Então, no caso, DOAC superior à varfarina, recomendação 1A, com algumas exceções, né? Que é FA-valvar, no caso da gente ter um paciente que tem uma prótese mecânica, seja em qual, qual posição for, ou uma estenose mitral moderada a grave ou que seja, então, clinicamente significativa, né, com a área valval maior, menor do que
2: 1,5. É só para pontuar uma coisa interessante que mudou não tão muito tempo assim, foi a questão da biológica. Então, se o paciente tinha uma contraindicação prévia por uma estenose moderada a grave e colocou uma prótese biológica, né, é, agora, portanto, não tem mais aquela estenose da nativa. E aí, eu posso colocar, não, aquela é biológica, se for biológica, a gente tem um estudo até brasileiro, que foi agora o River que permite que a gente faça é, Doak nesses casos, o Rivaroxabana no caso. O né? River
0: Trial, né? Tava Exato. muito esperado. Então,
2: só para lembrar que, às vezes, esse paciente tinha conta indicação antes, mas ele pode agora fazer é, o Doak nesses casos. Tem
1: e feito. aquele paciente que não tem poder financeiro para comprar o doc também não consegue entender muito bem o Marevan, dá para usar a S-Clopidogrel? Como é que é essa história, Manu?
0: Não. Bom, fim, fim da história, história, por favor. Fim história, não é. Dá. É. É, Na verdade, o DAPT, né, como a gente fala, o A.S. ele mostra, sim, até que em alguns estudos pode ter uma redução de eventos tromboembólicos, porém, é classe 3, não é indicado para a gente usar como, como prevenção de, de, de eventos tromboembólicos nem FA, porque eles aumentam em muito o risco de sangramento, principalmente do trato gastrointestinal. Então, por isso que não é, não é indicado, Perfeito. tá?
1: Inclusive, a AS com monoterapia nem benefício de evento embólico tem, né? Só aumenta o risco de sangramento. Então, uma péssima ideia que eu soltei aqui para vocês. Não sei nem porque eu falei assim, <risos> nunca mais vou falar sobre isso.
0: É só para confundir mesmo, né? Exato. Então, então, legal, a gente já tá entrando nas curiosidades, né? Paciente tem. É, a, o nível de evidência é 1A, paciente para anticoagular com DOAC, que tem FA e não tem aquelas contra que eu falei e agora aqui a gente está falando até de algumas curiosidades, né? Dapt sozinho? Não. A S Club do Greel? Não. Aí sozinho você só falou para confundir o pessoal. Exatamente. Perfeito. Né?
1: Esse é o meu trabalho no podcast.
0: Perfeito. <risos> <risos> Lembrar que que essa esse nível de recomendação lá ah, ele viu depois dessa meta-análise, né? Que vocês falaram bem aí.
2: Isso. E daí posso inclusive puxar, mano, para a questão é, que acabou envolvendo os docs também, né? No pós. É, fase dos NOACs, que eram novos, agora não são tão novos mais. Tão velhos, já. E a gente cai numa outra fase, né que é a fase de educação do médico, né porque a gente precisa entender, se a gente está prescrevendo que ah, legal, pode que mas não, é, eu preciso preferir o que mas como que eu prescrevo? Realmente, é uma coisa muito complexa, existem doses de acordo com o perfil de cada paciente, então, portanto, você indicar um DOAC, mas sendo mal prescrito, não adianta nada. Então, o primeiro ponto de vista prático, é importantíssimo a gente colocar aqui no podcast, de que a gente tem que saber prescrever o DOC de acordo com o perfil do seu paciente. Tá? A gente fez um episódio específico para isso, foi o número 55, vale muito a pena ir lá para poder ver cada nuance desse, desses DOCs. Mas...
0: Eu vou puxar uma sardinha para a Maju também, que ela fez, resumindo mais ainda, como a gente gosta de fazer, tem um post, gente, que eu uso no meu bolso mesmo, assim, Exato. que são as indicações, como usar, contraindicações, todos os critérios que você vai falar resumidamente agora, é, mas tem um post da Maju brilhante lá no Instagram da gente, que é bolso mesmo, assim, quando eu vou usar... O o que eu, eu abro lá pra não ter dúvida e usar Nunca certinho.
1: mais esquecer da Maju, né,
2: mano? Nunca mais. <risos> <risos> Sim, por exemplo, vou colocar no caso aqui da Pixabana 5mg que a gente usa, né, duas vezes ao dia, né, que a gente reduz a metade, se tiver, por exemplo, dois desses fatores, que é o peso menor que 60, a idade maior que 80 e o creatinina maior que 1,5. Então a gente reduz a metade. Então se você... Só é, tem um desses fatores? Se, é, se, o telefone, se o telefone sem fio chega em você falando que, ah, se tiver maior que 80, já pode reborrido pela metade. Você já está fazendo besteira. Já está entregando uma subdose para o seu paciente. Né? Porque basicamente a gente fala de creatinina acima de 1,5 e aí vem os outros dois meio que de gaiato, quase que indiretamente falando da própria creatinina. Né? Ou seja, você já vai ter um nível circulante ali mais interessante independente desse paciente ter é, a, do a dose máxima ou não. Então, tem que ter dois. Peso menor que 60, idade maior que 80 e creatinina maior que 1,5. Não é um só, não. Se for um só, segue o baile. Dose máxima. Tá?
1: Boa, Vitão, excelente. Então, aproveitando que a gente está chegando aí no último tópico do nosso podcast, a gente falou bastante, romantizou bastante sobre quando usar, quando não usar a terapia de anticoagulação, mas e na parte prática? Tem algumas questões que não são tão lineares com tudo que a gente falou, que nem sempre está abordado lá no guideline, que no real life aí às vezes dá uma confundida, até o especialista às vezes dá uma sambada. Quer comentar um pouquinho uma prova? Não, perfeito, rossi Acho que a gente tem que colocar
2: assim, porque é o que gente, de fato refina esse podcast, né? Porque o Beabá basicamente é mais fácil de encontrar nos livros. Mas enfim. Por exemplo, nos casos de cardioversão, aquele paciente que mesmo que jovem, com um ali, talvez é, você fique na dúvida se vai começar uma anticoagulação, ele faz FA, perdura por mais de 40 horas no teu hospital e você quer de fato começar a anticoagulação para ele, mas você viu que não tem trombo, fez um transesofágico dentro da, da sala de emergência, viu que não tem trombo naquele apêndice atrial, está respaldado a fazer a cardioversão elétrica caso você tenha interesse de fato em reverter. E aí, você vai anticoagular ou não? Ou, ou seja, resolvi a FA, não preciso anticoagular caso eu não queira. Não, você tem que anticoagular, independente do chá de esvasque, por pelo menos 4 é, semanas. Tá? Então, existe um período de atordoamento atrial nessa fase, então, portanto, você tem um potencial de fenômeno tromboembólico ainda maior nessa fase e, portanto, sim, tem que anticoagular esse paciente por no um mínimo 4 semanas, não esquecer disso. Manu sabe muito bem disso, né, Manu? <risos> um
0: pouquinho só, às vezes. É, e uma coisa que é importante é que, assim, se você não está usando doque, por exemplo, ah, eu estou usando varfarina. Estou usando varfarina há quatro semanas, estou anticoagulado? Não. Anticoagulado quer dizer, se você está usando varfarina na dose, de, na, perdão, na, na faixa terapêutica, você tem que estar. Então, o paciente ele pode passar três anos tomando varfarina. Se ele não está na faixa terapêutica, se não tem prótese mecânica, que é 2 a 3, se tem prótese mecânica, 2,5, é, 3,5, ele não está anticoagulado. Então a gente costuma fazer, o paciente fazer a cardioversão como, né? É, ou no ecotransesofágico, né? Imediatamente naquele momento. Sim. Ou, é, pelo menos, o paciente tem que estar de 3 a 4 semanas dentro da faixa do INR. Você já do fazia INRI, antes. Pra né? tar, exatamente. Para estar anticoagulado. E após isso também, manter <coughs> na faixa, tá? Que é, ah, dor que ok. Tô tomando dor, que estou anticoagulado. Mas na varfarina, eu não gosto nem de usar esse termo usando a vafarina, não, ele tem que estar usando a vafarina e na faixa terapêutica
2: perfeito, excelente, então acho que a gente conseguiu fechar esse ponto de vista da cardioversão Agora, por exemplo, se você faz a ablação. Então, você está com refratariedade no tratamento clínico, a gente viu no episódio que a gente conversou sobre ritmo e frequência, que a gente tende a cada vez mais optar pela reversão do ritmo nesse paciente, né? boa vitinha. Então, a gente Sei trabalhou... É, é, Criando o é, mercado. É.
0: É. Meu contato, a gente, eu vou deixar aqui para vocês. É. Tá
2: vendo? Nossa, a gente faz fez a gente mas a gente sabe um o é outras exato. coisas cadinho, <risos> cadinho. Quando der errado, vai para nós? Depois. <risos> Exatamente. É a é. via final de toda é doença, trabalho.
0: né, cara? É, é, é. Cara, agora eu nem como legal, eu realmente
2: fiquei sem palavras <risos> e na ablação, tá você indicou a ablação, primeiro ponto cara, que eu acho que é legal colocar, a Manu vai até me amar quando, tipo, quando eu falar isso, é porque a gente não Mas... vai indicar, Mas... ah, ah, ah que lindo, que lindo. <risos> o amor do -cast. <risos> é, a gente não vai indicar a ablação com o objetivo de suspender a anticoagulação inclusive isso em diretriz é classe, é classe 3, beleza, então não vai se indicar a ablação para tirar a anticoagulação você entende que a ablação serve para você diminuir a carga de arritmia e, portanto, você tem que pensar muito também nos fatores que envolveram a patogênese daquela FA. Então, você não faz é, é, a ablação para tirar a descoagulação, e sim para tentar manter um ritmo mais estável no sinusal. Certo, mano? Estou falando besteira?
0: Não, <risos> nunca então, beleza.
2: É gabarito, gabarito na sala. <risos> Gabaritei. Então, por favor, não suspendam a anticoagulação no pós. Inclusive... Caso você pense em suspender por algum motivo, por ser um paciente que você não tem interesse mais em continuar por um motivo específico para aquele paciente, você tem que manter é, por pelo menos...
0: Três meses.
2: Uhum. Três meses. <risos> dois <risos> a três
0: meses, tá gente? A, a diretriz, ela, ela fala nessa faixa terapêutica de dois a três meses. É, e quando você volta para o ritmo... Ah, já tomei sua, sua vez, né Vitor? Pode Perdão, lá, pode aqui lá, essa... pode <risos> lá.
2: Vai, vai que vai.
0: É, dois a três meses, e aí eu mantenho o ritmo sinusal. Eu posso ir para continuar a anticoagulação de acordo com, de acordo com o chá vasque do paciente, ou seja, de acordo com os riscos que ele tem de desenvolver um FA e, consequentemente, de desenvolver um, um evento tromboembólico, eu posso ter essa, essa autonomia de decisão de acordo com, com o score, com, com as comorbidades do paciente. E aí eu opto por é, manter, continuar né a de eterno aí a, a anticoagulação, ou não, mesmo que o paciente esteja em ritmo sinusal, porque eu vou considerar aí o risco dele evoluir para ter novamente FA, ou se de repente ele tem alguma recorrência. Né?
2: Excelente. O outro ponto é a questão dos estentes. A gente falou já em outros episódios, já em relações especificamente, né não vou trazer tantas nuances aqui, mas lembrar que no caso do DOAC, né, com a, a, ou a barfarina mesmo, com o ADAPT em contexto pós-geoplastia você vai manter basicamente o AS, com a tripla terapia, né? o AS associado por 7 dias ou até a alta hospitalar desse paciente. Depois você vai manter a anticoagulação com clopidogrel por idealmente 12 meses. E, em resumo geral, é basicamente isso. Aí
1: depende do risco de trombose, sangramento do paciente, aí tem que individualizar, mas o ideal. Exato, 12 meses.
2: Né? 12 meses. Então basicamente só para lembrar pessoal que também tem esse porém.
0: A gente tem, ó, episódio 22 da Apt, além do A.S. Clopidogrel na síndrome coronariana aguda. Tô aqui puxando essa aí, Não, e tá? esse episódio
2: é excelente esse também. Esse é sensacional. E legal falar também de uns pacientes mais específicos, né, Rossi? Inclusive você que é atleta, né, basqueteiro, para quem não sabe, o Rossi é da seleção brasileira de basquete é, não, é, mundial. Sim. É isso que o Vitor ia falar, a seleção então, brasileira mundial sim, de basquete. ele é o melhor do Brasil. Né?
0: Mundialmente falando.
2: É, inclusive ele quebrou o dedo e continua jogando basquete, mas tudo bem. Caramba, eu não quebrei o dedo, eu não sou seleção de lugar nenhum, gente. Bom, também Monstro falamos sagrado. muito sobre isso, sobre o coração do atleta em episódio específico, mas o coração do atleta ele pode ser... É, é, evoluir, na verdade, com fibrilação atrial, né? E você tem que pensar, assim, pô, eu vou ter um atleta na minha mão, às vezes um cara que sofre é, vários impactos durante um, uma partida, por exemplo, de futebol americano, futebol, enfim, qualquer outro esporte de alto impacto, ele fez FA, e aí, eu vou anticoagular esse cara, eu vou inibir esse cara de jogar, tem essas nuances que a gente precisa saber. A diretriz basicamente fala, meu amigo, fez FA, ele vai ter a indicação de acordo com o Chad Vasque. agora, ele vai ter FA porque você não conseguiu modificar aquele fator da patogênese que é o coração de atleta. E aí? Conversa com o seu atleta. Expõe toca, tudo, né? Expõe todos os riscos inerentes ao sal às suas atividades, né? No caso de esportes de alto impacto, pior ainda, né? Claro. E troca ideia com ele se ele vai manter ou não aquela, aquele risco trombobólico que eu acho que não é ideal. É sempre importante que a gente fale, olha, a VE é algo muito complicado e eu, se fosse você, não trabalharia com esse risco, mas sim, ele tem a opção de continuar a jogar sem anticoagulante. Caso você opte por anticoagular, um anticoagulante, esse paciente você tem que inibir, é, é, desencorajar, na verdade essa palavra que a diretriz fala. Mas tem que modificar a rotina ele, fatores dele, Fatores né? modificáveis, né? Exatamente, aquele esporte de alto impacto e trace um, um nível de esporte mais a nível moderado aí ou um que não gere esse alto impacto no dia a dia Exato, dele.
1: que não tenha contato, né? Então é uma modificação no estilo de vida de um paciente que é bastante importante, né? Então uma coisa tem que ser bastante pesada, mas acho que eu o mais importante que você falou, Vitão, e falou muito bem é o seguinte, a indicação é a mesma precisou usar o anticoagulante a gente tem que expor pro doente que ele precisa usar o anticoagulante o que ele vai ter que se adaptar depois aí é uma discussão individualizada com ele mas o que a gente tem que expor sempre é a tua indicação é essa aqui, tem que tomar o remédio, ponto final
2: exato Acho que o atleta é basicamente isso. Outra grande dúvida que surge é do pós-operatório, né, galera? Todo mundo que vê um pós-operatório. Todo, um né? todo
1: mundo dá um pitaco diferente. Todo
2: mundo dá um pitaco diferente, porque realmente é uma coisa meio aberta, mas no final é basicamente a mesma coisa. No pós-operatório de cirurgia cardíaca e não cardíaca. Mas aqui vamos trazer mais para o 12Cast as tá? cirurgias cardíacas, né? Que você fez uma revás a troca-valvar, mobilizou ali é, é, todo um tecido é, cardíaco você tem uma tendência maior em ter FA no pós-operatório, e aí, eu vou anticoagular esse cara para sempre? Ele só fez ali aquela FA pela primeira vez na vida, você vai anticoagular esse cara para sempre? Basicamente, a diretriz ela coloca no final das contas né, que sim, que você vai optar de acordo com o chá de Vasco também, já que você evidenciou a FA, independente de ser FA pós-operatório ou não. Então, basicamente, a gente extrapola as evidências da cirurgia, da FA pós-operatório, para que a gente já entende da FA e anticoagulação da FA fora da cirurgia.
0: E acho que para complementar e é fechar com chave de ouro aí esse episódio que foi, que foi bem rico, né? A gente tem que pensar em falhas terapêuticas de uma forma bem resumida, né? Pra, pra gente trazer aqui pra, pro ouvinte. Um paciente que tem falha terapêutica, vamos lembrar, vamos pensar um paciente que sangra. O que é um sangramento que vai fazer a gente suspender a anticoagulação? Os sangramentos maiores que foi o que o, o Ross falou no, no meio do podcast, é... Sangramentos intracranianos, sangramentos do trato gastrointestinal, que tem instabilidade, que tem a queda de HB. É, como o Vitor tinha falado antes, é, sangramentos menores, como a pistache, a gente não tem que suspender anticoagulação, tá? Tem que manejar. E no caso de falha terapêutica, quando a gente fala, falha terapêutica, perdão, quando a gente fala em o paciente estar anticoagulado usando o DOAC ou então com o Marevan, Vejam bem que eu não falei anticoagulado, está usando o e e ele mesmo assim tem um evento tromboembólico, né? Na vigência dessa anticoagulação. O que é que a gente tem que fazer? Lembrar uma coisa importante: não existe uma abordagem que tenha um benefício comprovado, tá? O paciente teve essa falha terapêutica, ele teve um evento tromboembólico mesmo em vigência de anticoagulação. Não existe uma abordagem é, que tenha esse benefício, essa evidência forte, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é. O paciente está usando Marevan, ele está ou não na faixa? Isso eu tenho que começar a investigar. Então, quando a gente fala que não existe uma abordagem específica e com evidência forte, aí vai do jogo de cintura e da criatividade da gente de pensar no que é o melhor o paciente. A, a, o Marevan, principalmente, pensar na adesão do paciente, medicamentos que interferem, alimentação, se ele teve alguma infecção recente, usou antibiótico, tudo isso pode alterar a faixa de, de anticoagulação e sim já causar né, algum evento tromboembólico. Já em relação ao DOC, por exemplo, a gente pode pensar em pacientes que simplesmente não são, não são bem aderentes, né? Então lembrar que existem sim essas falhas terapêuticas, tanto no, com, no campo de eventos tromibólicos, como no campo de é, sangramentos, tá? Acho que abordamos bem. Acho que foi. Bem, foi um podcast acho que... completo, né gente? Foi. É, pra, tirar é, tempo, pra tirar umas dúvidas aí. É, a gente conseguiu até recuperar essa, essa resaca, né? Até acordei, agora aqui. Tô... Até acordou, né? <risos> Vou até trabalhar. Tá pra beber agora.
1: mais. Acho tô, tô, brincando, tô, tô brincando, galera, tô brincando.
0: <risos> Mas é isso, galera. Obrigada por ter ficado até o final com a gente. Eu sei que é um podcast, às vezes, que é, que é pesado, né, ainda mais pra um pós-feriadão desse de carnaval mas acho que a gente conseguiu resumir estamos abertos para qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato com a gente e não esqueçam principalmente de entrar lá no Spotify ou nas principais plataformas né, de, do nosso podcast, do 12cast, ativar o sininho, deixar o coraçãozinho lá pra gente que isso também é muito importante.
1: Se você quiser sem pressão nenhuma.
0: Sem pressão nenhuma, mas tá? Mas queira.
1: <risos> nos avaliar, nos avaliar
2: né? conforme você entenda ser o mais importante pra gente. Nota 5 <risos> é, é isso, obrigado, galera. galera. Obrigado até a próxima Tamo semana. Tamo junto, muito bom.